0: O Festival Internacional Viva Dança, em sua edição 2021, apresenta Bahia Mundo, podcast em cinco momentos com cinco dançarinos-coreógrafos que saíram da Bahia há muito tempo e estão pelo mundo. Hoje conversamos com Dimi Ferreira, dançarina e coreógrafa, residente de Paris, França. Eu vou ler a mini-bio. Né, para os nossos ouvintes terem uma dimensão da jornada bastante assim, sintética de Dimi Ferreira, e depois a gente estende sabendo mais dessa história. Dimi Ferreira, professora de dança contemporânea, titular do Conservatório Charles Munch, em Paris, foi coreógrafa do balé jovem deste conservatório e dançarina do coletivo de improvisação dos professores de dança dos conservatórios parisienses. Em Salvador, dançou nos grupos África Poesia, Mantra e na Companhia de Dança do Holodum. Sua formação inclui diplomas de psicologia clínica e especialização em coreografia na UFBA, mestrado em dança contemporânea na Universidade René Descartes, diploma nacional de professora de dança contemporânea no Centro Nacional da Dança em Paris. De mim, de mim seja muito bem-vinda viu eu não é estou vendo.
1: obrigada ah, apareceu boa
0: tarde. <risos> seja muito bem-vinda nesse nosso papo boa tarde né nós já é os dois já, não aqui ainda é aqui ainda é bom dia né é, aí já é boa tarde prazer né deixa eu é, tem uma coisa que a gente vai voltar a falar mas é que eu acho que é bem importante, que eu tenho percebido na, nas biografias dos cinco coreógrafos, né? Embora a dança seja vista como algo muito prático, né? né? A dança, né? Mas, de modo geral, vocês têm buscado e buscam e estão muito ligados à questão da formação acadêmica, né? Eu, como venho de uma formação acadêmica, também venho de algo que é visto como muito prático, né? Que é a arquitetura, né? mas que tem toda uma base conceitual, acadêmica e por aí. Eu só estou pensando isso que depois a gente volta a falar nisso, essa questão da, da formação acadêmica. Né? Como é que a teoria é importante para se fazer uma prática, né? seja com a gente mesmo, na nossa formação, seja nos outros. Mas tem uma primeira pergunta de mim, que ela eu até estava brincando nas outras entrevistas, que não quer se calar, né? que é o que, que motivou na sua vida, essa mudança, que é sempre uma mudança radical, né? A gente sair de um país. Eu saí do Rio e vim para a Bahia, já foi uma mudança radical, há 23 anos atrás, né? Que foi um divisor de águas na minha vida. Né? Mas sair de um país e ir para outro, né? Não é nem da mesma língua, é outra língua, né? Outra cultura, né? Como é que se deu isso? Né? Como é que... Quais as motivações e como é que se deu essa adaptação? Eu acredito que até hoje né? a gente vai se adaptando.
1: É, a gente se adapta todos os dias. Na verdade, eu não decidi com muita facilidade. né? Muitas vezes eu pensei em sair, tive possibilidade de sair do Brasil e sempre adiei, porque eu sou aquela baiana... Ana da Gema.
0: É, porque eu pensei é nisso, né? Maninha, muqueca, né? A Carajé, como é que a gente se livra disso? É difícil, né? Não é fácil. O sol. O sol. A
1: praia. Tá. As músicas, o Brasil. Mas eu cheguei num momento da minha vida, eu tinha 30 anos de idade, e eu já tinha dançado com pessoas que me interessavam muito na Bahia, e há um momento, que foi em 1993, eu comecei a, a assim, questionar a política cultural da Bahia, que limitava um pouco as escolhas, no caso profissionais que eu poderia ter. Eu já tinha feito a Universidade Federal da Bahia, já tinha dançado com o coreógrafo que eu queria com quem eu queria dançar, né? Com Armando Pequeno, também com o Paulo Fonseca. Já tinha feito coisas que tinham me interessado muito, mas eu queria viver realmente da minha arte como coreógrafa, como dançarina. Queria aprofundar a pedagogia da dança. E eu comecei a achar que o universo baiano de 1993, que evoluiu muito graças a grandes profissionais né baianos que ficaram na Terra, mas nesse momento eu senti que eu precisava acelerar, que eu queria fazer outra coisa. Então, eu trabalhava no África Poesia, então depois no Olodum e Armando Pequeno, com quem eu trabalhei, veio para... Europa e um coreógrafo com quem ele trabalhou aqui, que se chama um brasileiro é, que se chama Cláudio Basílio, que dirige ainda coreógrafo do balé afro-brasileiro, estava precisando de uma bailarina, de uma dançarina. Ele veio a Salvador, ele viu meu trabalho, na época eu estava ensaiando na Universidade Federal da Bahia, na época onde eu estava, faz, estava, estava fazendo a minha pós-graduação em coreografia, e ele me convidou para trabalhar aqui seis meses. Então, eu já vim, não com a intenção de ficar, com a intenção de voltar, porque eu estava fazendo um, todo um dossiê na, para na, estudar na CalArts, que é a Universidade de California Institute of the Arts, e meu dossiê estava correndo lá, estava sendo analisado. Então, uma decisão de sair, eu não sabia que ia ser para a França, mas já estava mais ou menos clara na minha cabeça. E quando eu cheguei aqui, a primeira coisa foi que eu me apaixonei pela cidade de Paris, eu achei uma cidade grande calma, eu nunca tinha visto uma cidade grande calma, eu sempre sonhei em aprender a falar, a falar francês e minha família disse tem que ser o inglês, que é mais útil, então eu, eu tinha também esse desejo, essa curiosidade pela língua. E para completar, eu encontrei, eu cheguei em fevereiro, em abril eu encontrei o pai do meu filho e nós ficamos assim tipo unha e carne, né, colados. Então esse conjunto de coisas fez com que eu tomasse essa decisão, que é uma decisão difícil. No início eu passei um tempo assim me perguntando, será que eu escolhi, que eu, a boa, será que eu fiz a boa escolha? Né, aquela dúvida, é, teve momentos que eu quis voltar para o Brasil... Isso já também. tem quanto
0: tempo, mim de...
1: eu, eu cheguei aqui em 1993, né, então, 28 anos, Uau. no dia 12 de fevereiro de 1993, 28 anos, e eu tive momentos, quando o Márcio Meirelles era diretor da Secretaria Cultural, de Cultura, quando Lula foi eleito, vários momentos eu quis voltar... Mas meu filho já estava grande, meu filho, para ele, quando as crianças têm uma certa idade, já não é mais acompanhar a mãe, é se exilar. E aí foi o que me fez decidir de ficar realmente, de continuar a minha jornada aqui, né? que tem pontos positivos porque a França me deu condições de viver do meu trabalho e de aprofundar o que eu queria aprofundar que era essa é, a pedagogia da dança que era o fato de eu poder continuar dançando até uma certa idade eu dançava já no Brasil eu tinha possibilidade de continuar vivendo mas eu sou uma pessoa também curiosa e eu aqui as portas se abriram também para a cultura coreográfica né? o acesso
0: qual o teu signo a...
1: Balança, Libra.
0: Libra? Ah, que nem eu. Isso é que dia? Ah,
1: é? 24 de setembro. 24,
0: é. Você, uhum. você tem influência de virgem, né? Tá ali no iniciozinho de Libra. Eu já sou o último dia de Libra. Eu sou 22 de outubro.
1: Ah. Eu já pego escorpião.
0: <risos> Massa.
1: Então, isso foi uma decisão difícil, mas que eu não, não me arrependo, finalmente.
0: Sei. Agora, deixa... Eu... Então, quer dizer, o que a gente vê... É que, na verdade, você vivenciava um certo esgotamento de possibilidades no Brasil, que, aliás, eu entrevistei Armando Pequeno outro dia. Então, vocês têm, se conectam. Ele está na Bretanha, né? ele está por aí também, né? na, na França. Então, vocês também têm uma conexão. É, e aí você buscou também, quer dizer, do início você iria para os Estados Unidos. Né? Você falou que você estava. O que, que aconteceu com, esse, com essa é, possibilidade?
1: Na verdade. Na verdade, é, eu, esse coreógrafo com quem eu trabalhei, Cláudio Basílio, Cláudio Basílio, ele, assim, detestava os Estados Unidos. Cada vez que eu dizia, vou continuar o meu é, dossiê né, da CalArts, foi inclusive assim que eu encontrei o pai do meu filho, me ajudando a fazer as fotocópias para mandar para para CAPES, para mandar para a Califórnia Aquela burocracia tal, toda. Aquela burocracia toda. E, e Cláudio falava para mim, os Estados Unidos é um país sem humanidade, um país onde os direitos sociais não são respeitados, as, a, o sistema público de saúde é uma porcaria, é só dinheiro, é só capitalismo. E ele me falava muito mal, E ele falava bem da França, que eu não conhecia tanto, né, eu tinha mais conhecimento da cultura é, americana, e ele me falava que aqui você tem os Centros Nacionais da Dança, você tem o um incentivo público para a composição coreográfica, você tem a formação, se você quiser ser professor, você tem um sistema de... Antermitando um do espectáculo, entre aspas, é um sistema que existe só na França, porque quando o dançarino é independente, ele não trabalha todos os dias do ano, e os dias não trabalhados são compensados por uma média do seu salário para que você tenha uma estabilidade. Isso
0: é legal, legal. Isso,
1: né? Um tema que não existe é, em lugar nenhum. Né? Você trabalha, você tem, digamos, 50% da soma que você deveria receber, colocado numa espécie de uma poupança Pons. comum para todos os profissionais. E os dias que você não trabalha, todo mundo recolta. Né? No final do mês você recebe uma porcentagem daqueles dias não trabalhados. Quer dizer, dá estabilidade ao artista para quando ele não estiver Coreografando, poder pesquisar, claro. poder. Foi o que eu fiz quando eu, te... eu dirigi minha própria companhia durante cinco anos aqui. Então, quando você está dirigindo sua companhia, dançando, coreografando e etc., você não pode estar tá todos os dias do ano no palco, correndo atrás de cachimbo. Claro. Então, se você está em pesquisa, com criação, composição coreográfica, você tem um certo retorno. Ou mesmo, se você quiser como foi o meu caso fazer uma formação longa para ser professor de dança então você é recompensado pelo tempo que você se dedica no centro nacional da dança a estudar para passar É, o porque curso.
0: Não, não é apenas o ato efetivo de dançar é a concepção é a preparação né? tem todo é, um é, trabalho em... é. como a gente sendo professor a sala de aula é o final né, né? o processo é. que dá em casa né com seus neurônios lá é. pensando nas coisas como é que você e isso muitas vezes não é pago né? Você não recebe por isso.
1: Então, para resumir, foi realmente a política cultural, porque eu vivia relativamente bem no Brasil, no sentido de que... Bom, tinha, eu trabalho, tinha, tinha trabalho, tinha... Tinha sempre trabalho, eu, eu tive uma bolsa de dois salários mínimos quando eu fiz meu pós-graduação, no meu concurso de entrada, eu fui colocar, primeiro colocada no concurso, eu tive essa bolsa que me ajudou a viver de uma maneira, assim, equilibrada para uma, uma bailarina brasileira, baiana, eu vivia inclusive quase foi foi difícil essa decisão, porque quase nos dias que eu estava decidindo vir, me, ma, é, é, Maria Eugênia Milé me convidou para coreografar o trabalho dela com as crianças, na peça né infantil, Sim. e eu tive nessa época também opções assim que me deixaram na dúvida, não foi uma decisão muito fácil. Eu tinha acabado de fazer minha coreografia para o pós-graduação, que foi dançado no Teatro Vila Velha em dezembro de 92 e também início de 93 e foi inclusive Cristina Castro dançava uhum. Matias Santiago, uhum. Rosinha do Calais Flecha 2 então pessoas assim dançarinos maravilhosos, eu tinha vontade de levar para frente de ficar na Bahia mas ao mesmo tempo eu sentia que era uma, era uma a 30 anos de idade eu queria também ter filho, eu queria fazer tanta coisa eu quero tudo ao mesmo uhum. tempo agora e aí eu disse, né, eu vou...
0: Então foram, vou foram asas do destino, né? No final das contas, ah. entrega para Deus Sim. e vai embora, né? Sim.
1: Vamos lá, então.
0: Nessa mudança, que diferenças você presenciou, né? Você saiu né, de, uma, de uma estabilidade, né? Você tinha trabalho, dançando com quem você queria, assim, né? No Brasil, né? você mesmo colocou, não é? Não é uma coisa fácil, simples, mas você tinha conquistado isso. Nessa mudança, que diferenças que você presenciou e viveu no mercado? Você já colocou uma importante, que não tem lugar nenhum do mundo, né? que é essa, o próprio Estado garante uma estabilidade nos outros dias em que você não trabalha, né? é, efetivamente. No país em que você vive hoje, na França, dá para baiano brasileiro viver de dança em outro país? Como é que você vê isso hoje?
1: É muito difícil, porque em muitos tipos de dança, inclusive até eu conseguir esse estatuto que eu te falei, do, uh, entre 93 foi quando eu cheguei, e 96 foi quando eu tive meu filho e quando eu consegui esse estatuto e também quando eu terminei o meu mestrado, eu fiz muito trabalho comercial também, trabalho para conseguir ater os cachês, para ter essa estabilidade. Ah depois, então é difícil dizer nos outros países eu sei que na Inglaterra, porque eu tenho amigas, assim, amigos que foram para a Inglaterra nos Estados Unidos talvez talvez seja o mesmo esquema você tem um cachê que é alto, mas depois você tem que decidir se você gasta todo ou se você não existe uma, uma organização coletiva para você ser, entre aspas, obrigado a economizar para os dias onde você precisar fazer uma é tudo
0: depende de corpo. você, né?
1: Tudo depende de você, muito individualista, no caso, do sistema, né? Então, é complicado, mas eu acho que tudo é garra, determinação. Eu tinha um objetivo, claro, né? eu sabia que quando eu estava fazendo os trabalhos mais comerciais que eu estava fazendo aquele trabalho, porque o meu objetivo era de continuar estudando e poder coreografar e poder ensinar... É uma dança contemporânea que eu acreditava que eu queria. Eu tinha uma coisa mais ou menos estruturada, não é? Então, eu acho que isso ajuda. Então, todo mundo que, que tem uma certa determinação, uma certa organização, eu acho que dá para viver, que pode viver.
0: Sim. Você tinha, então, você tinha um controle. Eu estava brincando com os outros entrevistados, falando que eu sou meio Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. <risos> mas você tinha um certo controle aonde você queria chegar e chegou, e está chegando e está indo, né? Então, você exercia um controle das suas intenções, da sua obstinação. Agora, deixa eu te falar uma coisa que conversando, eu entrevistei já a Evelyn Keller, né? E a Evelyn me trouxe muito essa coisa da professora, né? Que houve um momento na vida, porque, pelo que eu vejo, eu não sou coreógrafo nem dançarino, fiz, junto com Cristina, os três últimos espetáculos dela na área da dramaturgia que é a minha praia, né? dramaturgia, narrativa. Né? Mas eu percebo nos coreógrafos que a vida do coreógrafo, do dançarino, é uma vida de muitos momentos, né? de muitas fases. Né? E que, de certa forma, esse indivíduo tem que estar aberto, com o coração aberto, para ir vivendo essas fases. Né? E Evelyn, eu senti muito clara essa coisa de ser professora, né? de, quer dizer, de passar um conhecimento adiante. Teve também esse momento assim, puxando... Quando você falou essa coisa, terminou o mestrado, né? E vendo a tua biografia, teve um momento que você sentiu essa necessidade também de ter né, amealhado tanta experiência, tanta bagagem, tanto repertório, não, agora eu quero passar isso adiante também. Ou isso apareceu? Pum.
1: Na verdade, tudo sempre foi concomitante, Sérgio. Ao mesmo tempo, desde que eu comecei a ensinar, quando o coreógrafo estava um pouco atrasado, era eu que dava o aquecimento, Por exemplo, por os alunos no que que na companhia do África Poesia no Lódum era eu que dava entre as aulas você entrava companhia.
0: numa monitoria é, né algumas
1: vezes, é, algumas vezes era eu que estava dando aula então essa como eu posso dizer o dançarino quase sempre ensina só que a pedagogia da dança essa parte mais entre aspas teórica foi aqui que eu eu tive e mesmo com a minha companhia de dança, quem dá o aquecimento é o coreógrafo. E hoje em dia, quando eu dou minhas aulas e que eu construo a dança com os alunos, é também o lado do coreógrafo que está agindo ali, paralelamente ao trabalho do ensino. Então, as duas coisas são muito misturadas, né? Os grandes coreógrafos, Marta Graham. É... Cunningham e outros, e muitos outros, sempre ensinaram e coreografaram. Porque quando você ensina, você é obrigado a analisar o material pedagógico, a coisa que você quer transmitir, de vários ângulos, experimentar e, ao mesmo tempo, conhecer mais o material que você quer transmitir, observar, olhar o que é importante tanto para o coreógrafo quanto o professor, é essa coisa de poder realmente sentir, observar e se adaptar em função do que você acha que você pode transmitir, construir com aquele corpo, com aquela é, pessoa que está ali naquele dia, naquela hora em frente de você. Então, os dois lados são se muito...
0: Complementares, muito, muito né?
1: Muito complementares, também. presentes, é, com diploma ou sem diploma, todo prof... com é, experiência acadêmica Uma. ou não, todo coreógrafo é um professor e todo professor é um coreógrafo de dança. Eu falo na área da dança, as duas coisas estão muito misturadas, realmente. E é, eu
0: acredito também que você, como coreógrafo, também aprenda muito, né? Dizem que o professor é professor, não porque ele gosta de ensinar, mas porque ele gosta de aprender, né? <risos> ele é muito curioso <risos> com o mundo, né? Então ele está é, sempre é. apto a, a buscar novos conhecimentos, né? né? É. Essa troca é importante, importante é. né? Fale, fale. É
1: importante. Não, não. Para aprofundar a resposta, na verdade houve uma grande mudança em 2004, quando eu comecei a realmente ensinar mais horas por semana, porque na toda a primeira fase da minha carreira eu era realmente muito mais a coreógrafa, a dançarina que dava um aquecimento, que dava uma aula. Tudo mudou quando eu entrei nesse sistema de formação de alunos de 5 a 22 anos de idade nos conservatórios aqui na França, onde existe realmente um projeto pedagógico, uma progressão, um acompanhamento. 5, aqui,
0: 5 a 22 anos, gente. E
1: é a vida. Meus alunos, eu alunos, 98 alunos de
0: 5
1: a 22, Uau. 23 anos de idade. E, nesse meio do caminho, alguns querem ser profissionais, aí você já tem que dar uma assistência, já tem que orientar para tal escola, tal concurso, tal isso, tal aquilo. Outros, não, você sabe que está ali por lazer, mas, como é um ensino acadêmico, sim, de uma certa forma, acadêmico tem um, tem um rigor, uma, um, etapas, né? fases, tem fases, ciclos, né, rituais de passagem entre os ciclos que você tem que é, se organizar para acompanhar e levar o aluno até aquele ponto. Então, só para te dizer que muda realmente quando eu passei a ter muito mais horas. No início, eu sofri um pouco, porque a minha companhia estava circulando bastante e aí surgiu essa oportunidade de, de, de realmente estar num trabalho de funcionário público, né, porque eu sou funcionária pública. Aí foi aquela dúvida enorme e eu terminei escolhendo o caminho do, do ensino. Também pelo fato de eu estar com o um filho de claro. uma certa... Ele estava com... Quando eu decidi, realmente, ele estava com oito anos de idade. Eu viajava, eu viajava para a Suécia, para África, para um monte de lugar e, e o filho fica com quem? Claro. Minha família mora no Brasil. Eu tava, ele estava aqui comigo mas eu era a família dele, o pai dele não estava mais comigo, estava doente e tal. Eu decidi, em ah, um momento de dedicar, me dedicar mais ao ensino, certo. mesmo que eu continue.
0: Vamos lá. É... Falando agora um pouco sobre essa essa raiz, né? É... Aquilo que você falou no início, é difícil para baiano sair da Bahia, né? Maninha, muqueca. Sol, o praia, o mar, a religiosidade, a o axé, tudo, né? Eu não tudo sou bem. baiano, sou baiano por par de filho, né? Mas eu já sinto isso também, né? Aí eu, 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 eu tenho lançado essa pergunta para todos. Quando você imagina uma coreografia, ela vem com essa marca registrada da baianidade, né? Do baiano que não nasce, que estreia, né? Ou você se considera hoje, mas isso a gente já considera, né? uma cidadã do mundo, e, portanto, seu trabalho está ligado a uma realidade urbana, metropolizada, globalizada, continental. Como é que é o baiano hoje convivendo e realizando né, lá fora, aí, a partir do seu processo criativo? A Bahia vem, naturalmente, tem traços, raiz da Bahia. Como é que é isso?
1: Tudo deve estar nos nossos... Inscrito nas nossas memórias, com certeza, porque para responder objetivamente, com certeza, mas não é um propósito que eu coloco como em, em cada trabalho, como base, eu vou, não é consciente. Certo. Mas eu nasci em Cachoeira, dançando em festa junina, assistindo as. Processões passarem, dançando nas festas... Boa Morte, né? que é
0: forte né? Boa
1: Morte, Carnaval é, da Bahia. Claro que tudo isso está impregnado na minha cultura, na minha maneira de ser, de fazer. Eu dei 22 anos de aulas aula de dança afro-brasileira, dança dos orixás, dança de samba, aqui também, antes de ser professora
0: Você é do também. candomblé? Eu não
1: Você sou Você não, não é candomblé. do candomblé? Mas eu vivi em Cachoeira, Bom, então é... eu conheci a dança dos orixás muito cedo no, na Escola das Sacramentinas, onde eu estudava, nas festas, na Semana do Folclore, no mês de agosto, eu vinha Mães de Santo ensinar as danças é, tradicionais, Sim. né, Oxum, Yansan, manjar, etc. E depois, no meu... É, na, no meu aprendizado com Augusto, Molu, e, e, que eu fazia muito né, as aulas de Augusto, dancei no, no Chama, no Grupo Chama. Então, todo esse percurso de dança afro-brasileira, mais a minha vivência na Bahia, claro que sai do meu trabalho, mas eu não posso dizer que é uma coisa que eu decido. Depende, tem trabalhos que eu fiz aqui, como a Rondi Lesambla, é, arredondar os ângulos, quer dizer, maneirar em vez de entrar em conflito. É, Negociar.
0: Né? Né?
1: <risos> Negociar, é, é, jogo de cintura. Hum. Né? Não tem nada, se você olhar objetivamente, não tem quase nada que possa pensar na Bahia. E hoje em dia, se eu reassisto o trabalho ouvindo comentários das pessoas, eu vejo que tem uma influência da escola de dança da UFBA, queira ou não que é também uma escola que é multicultural, né? porque tem bases da, da dança expressionista alemã, tem outras coisas que influenciaram essa... E, e é cada vez assim, eu, eu, quando você está mais distante da obra que você assiste de novo, você reconhece em coisas mínimas o seu passado. O né? seu
0: repertório, a sua bagagem.
1: repertório, a sua bagagem, entende? Sim. Então, posso dizer que a, Agora, é claro que tem, tem espetáculos, como eu fiz é, Cor Brasil, Cor Brasília, que aí são espetáculos onde realmente claro. eu vou fazer uma pesquisa e uma expressão mais aprofundada da cultura brasileira. Aí
0: você parte disso para pensar aí no espetáculo. você
1: é parte disso realmente em detalhes. Mas né, às de vezes, cada... é o que
0: você falou, né você revê espetáculos espetáculo que você já fez, e fala, opa, olha a formação da UFBA né?
1: É, é, é. Né? olha aí, olha o samba de cachoeira Olha o samba de cachoeira aí. aí, isso olha é aí. legal, né? Cada é, vez que a gente é, vê, a gente percebe é,
0: coisas novas, né? Muito isso legal é. isso, muito legal. Vamos lá, então. Ainda na questão, é, na questão anterior, né? Você, pô, você lidou... Aliás, era uma coisa que eu queria te perguntar. Você é, lidando com crianças de 5 a jovens adultos e 22, quer dizer, eu acho que esse trabalho também que a França faz é um grande trabalho, minimamente, de formação de plateia né, para a dança. Né? Quer dizer, de trabalhar a cultura da dança nas pessoas. Né? E aí eu queria te perguntar uma coisa. né? Lógico que nessa formação você deve ter tido contato com muitos franceses, com, com brasileiros também, né? que moram na França, de repente. E aí, independentemente de qualquer intenção estética ou técnica, o baiano, o brasileiro, dança diferente dos outros povos? Como é que é isso? Você tem alguma percepção nesse sentido?
1: Eu sinto que sim, que o africano em geral e o baiano, brasileiro especificamente, tem a, o swing, tem o, a cultura da dança no dia a dia ainda, coisa que na Europa não existe mais. E isso dá uma base de de é, descontração, de ritmo, de expressividade, que não é a mesma quando você encontra crianças daqui, crianças do Benin ou crianças é, da, 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 da Bahia, entendeu? São diferenças assim, que eu sinto claramente. que Eu penso que, quando a dança sai dos festejos populares, das reuniões de família, do, do, da vida cotidiana, essa ausência fica muito clara nos corpos. Porque, mesmo na, na França, as danças tradicionais francesas, né, é, que da região da Bretanha, da Alsace e outras, é, foram desaparecendo, foram sendo cada vez menos praticadas, e essa diferença a gente sente, os dançarinos de cinco anos de idade não partem do mesmo ponto, nem entre eles, os francesinhos, nem entre eles e os outros que vêm de outros lugares do mundo, com certeza.
0: E, de repente, a globalização, quer dizer, esse mix cultural, né, que você Sim. mora numa grande metrópole, né? apesar de ser uma metrópole grande e tranquila, como você coloca, eu achei ótimo isso, né? mas é uma grande metrópole leva um mix cultural, ao mesmo tempo que tem um mix cultural, mas também tem uma certa pasteurização, né? tem uma coisa meio de senso comum que abafa a cultura local, né? que é isso que você está colocando.
1: É, e, e, o que eu estou colocando é que é, a, a dança saiu das ruas aqui e foi para os conservatórios, têm um conservatório em cada bairro de Paris. Sim. São 20 bairros, são é, um conservatório em cada bairro. É, e nas cidades tem um conservatório em cada cidade, mas nas festas, nas ruas, não existe, como em Salvador, como em Cachoeira ou como na África. Eu falo da África, mas eu falo do Benin, do, que eu conheço, e Ruanda. É, essa manifestação das pessoas dançarem espontaneamente em família ou nas festas das Sim. ruas isso tira do corpo da criança uma
0: espontaneidade,
1: uma espontaneidade né uma espontaneidade uma familiaridade é. uma é, descontração falta de timidez que o baiano tem que o brasileiro tem o
0: africano tem né?
1: aqui, o africano de, desses lugares que eu visitei tem e que eu não não posso dizer que eu encontro aqui Sim. Mas tem coisas muito boas que eu gosto, é que essa tradição, né? Luiz XIV foi o primeiro que colocou realmente a dança, a escola, o conservatório e a dança no centro da, do, do interesse artístico e cultural, faz com que as, as pessoas respeitem muito, os pais, os alunos, respeitam, eles se a, são muito aplicados e eles têm vontade de... Cada coisa que eles querem conhecer, eles querem conhecer em todos os detalhes. Por exemplo, isso é muito interessante. Eu observo isso. Se você dá, eu fui com uma amiga que é uma ex-aluna minha, porque antes de ensinar nos conservatórios eu dei aula em associações e associações são jovens adultos, adultos. Ela foi comigo para Salvador fazer uma aula de dança afro-brasileira com Nende Brito no Pelourinho e incrível porque eu é só para falar o aspecto cultural importante que eu acho aqui. Eu faço, eu fiz aula anos de dança afro brasileira, mas ela, no primeiro dia de aula, ela per perguntou logo a referência de cada música. Olha. Ela foi comprar um CD. Ela pediu uma bibliografia. Ela gravou as o, 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 as músicas. Ela anotou foneticamente as letras para cantar. Gravou e Quer dizer, é uma tradição que eles têm...
0: interesse, né?
1: Estudar, Pela cultura do outro.
0: legal Imediatamente,
1: é isso, isso. Eu isso.
0: tive uma passagem pelo País de Gales. Eu morei um ano fazendo a Bolsa Sanduíche de hum. Doutorado. Eu não sinto isso hum. no, no Reino Unido. Não há muita curiosidade ah. para a cultura do mundo. Eles são muito fechados para a cultura do mundo. Eu tive um grande amigo que ele tinha feito cinema em Londres, então ele... Viu todos os filmes do, do Glauber Rocha. Ele lia Machado de Assis em inglês. Mas esse foi um caso. De modo geral, o que as pessoas me passavam é isso. A língua inglesa me basta. Então, é o que a língua inglesa me traz. E isso é uma loucura, né? Porque é um fechamento cultural absurdo, né? Quer dizer, o francês, pelo que você está falando, é muito mais aberto à cultura. Sim, Pode ter lá as suas questões de xenofobia, como todo mundo tem... Porque Paris, né, a França é invadida mesmo pelo turista, mas tem, pelo que você está falando, tem uma visão muito mais né, curiosa, interessada né, em relação à cultura do outro. Né? Você vê, o primeiro contato que você teve, a menina saiu anotando tudo né, para poder aprofundar. É. é incrível, isso é raro.
1: É. Esse interesse, detalhe, essa, essa tradição de estudar, né, detalhista, e tem outro aspecto também dos meus alunos, eu tenho alunos que vieram do, da região. Onde a França colonizou no norte da África, ah, né? É Argélia, Marrocos, de origem, sim, né? Claro. A família, as avós, migraram, vieram. Né? É. Então migraram, migraram. Então, como na dança contemporânea existem muitos ateliês de improvisação, minhas aulas eu dou aula segunda, quinta, sábado é ateliê de improvisação. Segunda, quinta aula técnica. Nessa, nos ateliês de improvisação, os alunos têm a oportunidade de expressarem, né? Expressarem a, a partir de, de ideias, né, de ideias de exploração, a dança de, deles. E eu tenho uma aluna, eu penso nela aqui agora, quando ela dança, você vê a dança ah do norte da África, não é? Você vê a dança do, aqui chama Maghreb, que é a região do norte né, da África, se exprimindo com os braços, com a maneira dela olhar, e isso vem dela, e ela é, é única dessa maneira. E tem outras também, né? outras que, que vêm de uma cultura mais europeia que já vão exprimir outra coisa. Ou as da cultura de base africana, que tem muitas também no meu, nas minhas aulas, é, vão exprimir já com essa, entre aspas, matriz cultural e pressa do corpo. É. Né?
0: Que muitas Isso vezes está no DNA que... né e, a, e surge, né? É, e aparece, é. né? e vem. Né? É,
1: Vem de influências que são subjetivas, Subjetivas, né? Né? Eu evito de falar DNA porque é, é muito complexo, claro, você claro.
0: Tem mil bagagens aí de várias fontes, Tem
1: né? Tem muitas coisas subjetivas que a gente não sabe, não sabe. mas com certeza... Eu tenho uma, uma aluna que já está no final do curso, né? Ela já está com 18 anos agora. Ela foi adotada, ela é de origem do Haiti, ela foi adotada por um casal de franceses, e ela se chama Ombre, que é Ambre. Né? Ela, quando ela dança, ela, o que ela traz não é da mãe dela francesa, que não, que não, é do, não é do pai dela. Não
0: dele. é dos pais adotivos. É.
1: Tem coisas, tem coisas que você sente que ela capta, que ela, entendeu? Não só ela, mas ela especificamente Coisas que ela capta do swing, coisas que eu faço, que ela entende. Que ela... Então, é interessante E aí, isso, né?
0: Dimi, quando você não tem esse aluno que tem essa base subjetiva, invisível, mas Sim. que aparece, a professora, né, com a sua base baiana, ela já percebeu a transformação? Quer dizer, ela causa a transformação naquela criança francesa, né? Dentro de uma determina, surpreende a criança, surpreende a família da feedback dessa transformação. Como é que é isso? Também é legal.
1: Claro, vou te mandar um link de minhas alunas dançando com os braços de Oxum, com o swing nos ombros, as meninas de 9 anos, se você quiser eu te mando para ah,
0: assistir. Ah, eu quero, eu quero, com
1: certeza. Ah, é, muito, é muito emocionante, senão eu não faria essa profissão, porque o que é interessante é que da mesma maneira que eles me transformaram, porque eu tenho capacidade de... A analisar muito mais o que eu faço do que quando eu comecei a dançar, Com certeza. essa transmissão a, um pouco como eles, né? Detalhar, analisar, sentir, estudar de uma maneira mais
0: fina, né? Mais fina.
1: Fina, podemos dizer assim, mas. Outro lado é que realmente, e ainda mais eu tenho muita sorte, porque eles começam cedo, claro. então realmente a transformação é claro que não a 100%. Né? Tem sempre aqueles que não têm muito talento e outros, mas a grande maioria tem, aprende, se transforma. É incrível, é incrível, adoro observar isso e não transformar para para virar mini de miss, não é o meu objetivo claro, pedagógico, claro. a coisa do mimetismo é uma pedagogia mais ultrapassada, tem momentos, claro, de aprendizagem da aula técnica, de um vocabulário, que de tá identificação
0: mesmo, mas depois,
1: mas né? tem muita mas depois... coisa que vem da, deles e que eu estou lá sempre para sublinhar, para reforçar olha, você é uma pessoa assim é muito interessante esse aspecto do seu, da sua movimentação você deve cultivar e isso aqui você pode aprofundar então tem essas duas vertentes mas com certeza se transformam muito
0: agora você trouxe uma coisa também muito legal na sua fala que é tem aprendizagem mas tem o talento, tem a vocação né? Tem gente que é vocacionado, né? E você saca isso quando o cara é... nasceu com aquilo e você fala: ó, oh, é,
1: a tua vida é isso aí,
0: né? Vai por.
1: E tem uns que vão, porque aqui é o seguinte: só para dar uma ideia geral: existem conservatórios municipais, onde o aluno faz, digamos, quatro horas de aula por semana quando eles já estão maiores, tem os conservatórios. Region, departamentais e regionais, onde você tem que, a maior parte do tempo, ir para a escola de manhã e à tarde, todos os dias, ir para a aula de dança, que já é um outro nível, que já abre para as companhias, e tem o um Conservatório Nacional Superior. Então, quando eu vejo que o aluno tem realmente talento, é, eu já indico, você vai ter que fazer um teste de entrada, e todo ano tem dois, três alunos que vão fazer um teste para um outro conservatório, onde eles vão ter que ir para aula de manhã, e todos os dias de segunda a sexta, todas as tardes, para aula de dança. Eles podem continuar vindo na minha aula, mas aí eles vão realmente é, progredir. Agora, tem os que têm talento, mas não querem fazer dança. E tem os que não têm talento, como eu tenho alguns que eu já disse: olha, vai ser muito difícil de você passar, de você conseguir entrar nesse conservatório e de, o aluno me surpreender, dizer quer vai ser difícil. Mas eu quero. <risos> mas eu quero e conseguir. E eu ficar assim: oh, você passou! Entendeu? Tem essas coisas. E tem alunos que você, por exemplo, eu penso agora numa de origem da Indonésia. Oh, ela também. Também
0: tem muita aqui. coisa de dança.
1: Tem a dança tradicional da família, da mãe, que ela não conhece, que deve inspirar os movimentos dela. Eu encontrei essa. Aluna, eu, ela, eu peguei essa aluna com sete anos de idade quando ela fez 9, 10 anos de idade, ela fez um teste para o conservatório e ela virou uma dançarina, mas assim impressionante. Eu nunca pensei que ela ia progredir, passar, porque tem muitas coisas subjetivas também. Tem um afeto que entre mim e ela eu era e sempre sou um pouco, como posso dizer? Não é aquela professora dura, mas aquela exigente, que né?
0: Morre. Assim, é.
1: E recomeçar, de dizer isso e aquilo. E, e sim, a corrente passou entre...
0: Se vocês duas e,
1: e ela foi, deslanchou. Então, tem, sim, e tem os alunos que você sabe que estão ali, que vai ser uma cultura geral, parte da cultura geral deles, a maior parte, inclusive, que eles vão ser depois advogados, enfermeiros, mestres, professores, mas que vão ter uma habilidade corporal, um bom nível de, de, para se exprimir com o corpo e para assistir também espetáculos. A dança
0: vai estar tá no seu panorama é... cultural. Né?
1: A formação de plateia, claro, que começa junto com o aprendizado né? da dança.
0: Agora, pelo seu tempo de atuação, você também já deve ter o, esse feedback anos depois do aluno que entrou em tal lugar e já dança. Isso também ah, é muito sim. legal. Encontrar sim, sim. na rua, Adorei né?
1: Isso é, é, é legal, isso, isso aí é legal. Isso é, é legal. As meninas que passaram pelo balé jovem, que hoje em dia foram para os Estados Unidos, outros que são dançarinas profissionais, outros que, que já estão fazendo o, o diploma nacional para ser professora, que passam por mim, mas passam por muitas outras pessoas claro. também, né? Que... Formam, que você sabe que a formação é algo, um conjunto né, de, de professores, de pessoas. Mas às vezes vai o feedback passar.
0: surpreende, né? Porque o aluno chega para a gente, ah, você naquele dia falou não sei o que, e aquilo ali nunca mais saiu da minha cabeça, não é? E você fica assim: é. uau, né? A gente sabe que toca, é. mas não sabe quando, né? Isso. <risos> né? E
1: você não sabe o que vai ficar. É, e fica, é, né? Às é vezes você se
0: surpreende, difícil. até com alguém que não era tão efetivamente ligado, né? e vem e fala, ó, oh, você mudou a minha vida numa frase. Realmente, ser professor é uma cachaça, né? é, uma... é uma delícia em seus <risos> percalços, mas, né? mas é, é muito gostoso, comentário. né é muito prazeroso. Vamos lá. É... Bom, falando agora do seu trabalho, do seu processo criativo, você já falou algumas coisas aí. Como é que se dá esse seu processo? Né? É... Você parte de um tema o trabalho é solo, também é coletivo, quer dizer, você, você falou do improviso quando quem está improvisando traz também a sua bagagem, a sua experiência, né? uma espécie de gestão participativa aí do processo da dança. Né? É, e o que, que você... Você falou de alguns momentos de produção... Um último trabalho que você queira falar, um trabalho que você queira destacar nesses anos todos. E mais do que isso, como é que é a receptividade daquilo que você faz? Sobre aquilo que você faz.
1: É, o processo criativo muda em função do momento da obra criada e dos dançarinos que eu tenho em frente de mim. Mas Muitas vezes eu tenho é, ideias, sequências que eu danço, que eu preparo, que eu sinto e que eu quero transmitir. Às vezes o tema precede o movimento, às vezes o movimento me diz o tema depois que o trabalho já está sendo construído, finalizado, é que o tema aparece. Pode ser nas du das duas maneiras. Mas... Em geral, as danças que eu gosto mais, quando eu observo depois que eu compus, são as danças onde eu parto da observação do dançarino, do que ele tem, do que ele propõe com relação à ideia que eu tenho e que tem uma direção maleável, no sentido de que eu vou propor movimentos, mas que o dançarino também, nos momentos de improvisação, vai me dar... Matéria, material, vocabulário, entre aspas, coreográfico, e que eu vou esculpindo, adicionando, tirando, acrescentando...
0: Bonito isso, né? A palavra esculpindo, né? É uma escultura é, mesmo, é lindo isso.
1: isso. Em função da minha ideia e do meu tema, no caso, da minha, do que também a, a dança me evoca. A, aos poucos, porque aquela coisa que estava na minha cabeça, que estava no meu corpo, não me pertence, mais tem um momento que foge de mim e que eu vejo concretizado no corpo do outro e sempre tem surpresas. Nunca é 100% que, exatamente o que você queria. Às vezes, são coisas que você viu do dançarino. Mas uma dança, por exemplo, estou pensando em uma dança específica, que foi da época dos atentados aqui que eu compus essa dança hum. na verdade e que eu moro no bairro 11 o bairro do Charlie moro Charlie Abidou hum. é o meu conservatório é situado no bairro 11 então as minhas alunas no caso eu penso do Balé Jovem chegavam para ensaiar né assim com esse, essa carga né, Energia.
0: É, no caso, dessas. o tema veio antes, né? o tema chegou antes.
1: No caso, eu já estava em processo de criação, ah. esses atentados acontecendo no mesmo bairro terminaram dando o tema da dança e condicionando e misturando ao meu projeto inicial, que, na verdade, eu cheguei de férias de Salvador, que eu vou sempre julho e agosto, com um monte de sequência que eu ensaiei na praia, que eu preparei, coisas que eu influ fui influenciada olhando aulas de, de, do balé jovem de Salvador, ou fabricando eu mesma movimentos, ou fazendo aulas em Salvador com Matias, enfim. Tinha uma, umas células coreográficas, umas sequências que eu tinha começado a transmitir e tinha música de Carlinhos Brau também, então já estava tudo sendo feito. Mas quando aconteceu esse evento, quando aconteceu o atentado, a obra foi tomando outras claro. características. Tinha um solo, começava com um solo bem melancólico, e a obra ia progredindo com uma aceleração de ritmos, de números, de dança de grupo, começava solo, trio, e depois já tinha seis pessoas dançando em uníssono. Então... Só para te dar uma ideia que as coisas vão se compondo e transformando um pouco também com...
0: Amalgamando, a...
1: né? É. Amalgamando, é. E o título em português, se eu traduzir, em francês é Javel le cœur gros la danse maiguei, que quer dizer... Eu tava com, porque é uma expressão francesa para dizer quando eu estava triste, é, o cœur gros, coração grosso. É, Sim. Eu estava triste e a dança me alegrou. Então, é, é isso, porque as meninas vinham para o ensaio me contando né, as coisas. Meu irmão ficou preso no Bataclan, foi um, foi um final de semana horrível, o estresse da minha família. A outra, eu não venho porque meu pai tem medo que eu pegue metrô para ir para o bairro 11, está todo mundo estressado. Então, enfim, uma coisa foi condicionando... A França a também outra...
0: passou por muitos atentados terroristas, né? Fora o Charly. A fruto lá ainda de 2011, 2001, né? Então, também isso, isso também tem um peso. Agora, essas células todas que você trouxe do Brasil estão aí, Sim. né? Estão aí devidamente né? arquivadas, prontas para sair da gaveta a qualquer momento. E você, pelo que você falou, todo ano você renova essas células, né? Você vem para cá...
1: É, sempre eu vou para aí, tem algo que, que fica, né? Quer dizer, 2019 foi a última vez que eu fui, eu tive que adiar minha viagem, como vocês sabem, claro. né, cancelar várias vezes. Mas a última vez, inclusive, foi uma ida muito interessante, porque eu fiquei metade do tempo em Salvador, metade na África do Sul, coreografando lá. Oh. E lá já foi outra coisa, porque as danças de lá, que, inclusive já estão sendo influenciadas pela dança baiana. Eu encontrei na África do Sul um coreógrafo que dançou e que fez aulas com o balé folclórico, que fez turnê é, com o Rua Leão, o Rei Leão, na Alemanha, com dançarinos brasileiros, que ensinaram ele a dançar. E eu fiquei super emocionada, eu cheguei para dar um workshop e é o momento que eu, conto, que eu canto Oromima, as crianças pequenininhas afriqueiras. Oromima, eu só
0: vou
1: cantar. Como? E aí eles me explicaram. Busy, né? que é o, o coreógrafo que... Ele disse, olha, eu fiquei sete meses na Bahia... Aprendi dança lá, afro-baiana, e os alunos aqui caiu como... assim É muito fácil. É, para Está na
0: mesma sintonia, a é. mesma vibração.
1: Né? É assim, algo que é muito é. próximo e que associam logo. Os sambas aprendem rápido, os passos de algum aprendem rápido. Então, é, tem coisas que vêm sempre das viagens para completar a resposta, claro, da Bahia, e eu guardo com muito carinho essa... Coisa de ir todos os anos, pelo menos, fora esses últimos anos, né? 2020 e 2021. Você
0: tem família Sim. aqui, né?
1: Meu pai, todo mundo. Tá todo mundo Meus aqui. Três, irmãos, é, então, em
0: Cachoeira, tias, Cachoeira, Cachoeira filho, Salvador...
1: Em Cachoeira eu só tenho duas tias e um primo. E todo mundo em Salvador e alguns no Rio. Alguns, quer dizer, meu irmão no Rio.
0: É engraçado você falar não isso, não. da... Uhum da Bahia, né? como é que a Bahia contamina, né? no, claro, no bom sentido, porque quando eu assisto hip-hop aqui no Festival Viva Dança, é um hip-hop baiano, né? tem uma capoeira ali no meio, <risos> né? e é isso que faz ficar lindo, né? exatamente é. esse mix cultural que faz ele ganhar novas nuances, né? isso é que é interessante. É, a, Bra...
1: a, Bahia. a Bahia e o Brasil, o Brasil, a Bahia, são lugares importantíssimos para a dança. É. Essa cultura da dança no cotidiano, nas ruas, é a Bahia realmente.
0: É. Do próprio Carnaval, né, que eterniza essa coisa de dançar da população no meio da rua, literalmente, né, é uma marca também muito diferente, né, que a gente é. tem. Vamos lá. É... Ah sim, e a receptividade, Dani, como é que foi? Como é que é a receptividade daquilo que você faz? Como é que as pessoas veem? Ah. Qual o feedback você tem? Como é que é essa questão Sim. da plateia? Porque aqui na, na Bahia, a gente sente que ainda quando você vai ver um espetáculo de dança, a maior parte da plateia é de dançarinos. Quando, quando você vai ver um espetáculo de teatro, a maior parte é de atores ou de pessoas da área. Infelizmente, isso na França também rola ou é? Não, né? Ou essa política cultural que você falou já, pum, leva todo mundo para o espetáculo?
1: É, existe um trabalho, assim, uma rede enorme na França inteira, e que é algo que vem da época, eu posso dizer, do, de Luiz XIV, que fez com que a cultura da dança, de ir ao teatro assistir dança, é impregnada. Então, os espetáculos de dança, para se dar uma ideia, são os espetáculos que estão completos o mais cedo possível. Olha,
0: dança contemporânea. É, Dança
1: contemporânea, o Teatro Nacional da Dança, que é o Teatro de Chaio, com quem nós temos uma convenção para levar os alunos para assistir os espetáculos, eu tenho que ir para os, os espetáculos que começam em setembro, se eu não reservar em maio, para o ano inteiro, de setembro a junho, para o ano inteiro, eu não encontro mais lugares. Sim. Então, estão, estão sempre lotados os espetáculos. Então,
0: é uma linguagem muito bem sucedida. Né?
1: Muito bem sucedida. Então, isso já a linguagem, o terreno, já está preparado. E depois, para responder precisamente qual é a aceitação, a aceitação é muito boa. Eu, sinceramente, não estou dizendo isso só para me vangloriar, claro, não. Tá. Eu tenho, desde que eu cheguei aqui com a minha companhia, eu tinha. As salas lotadas, mas sempre dentro de festivais, onde existe todo um... Qual
0: o nome da sua companhia?
1: Parege. Era a Companhia de Mi Ferreira. Eu parei de... Sim. É, e tive também um grupo, um grupo aqui que chamava Dança Brasília, com minhas alunas, e uma companhia profissional de Companhia de Mi Ferreira. Então, é, não só para me ver, mas como era dentro da programação de festivais e os festivais é uma, são uma, é, como no Brasil também uma equipe de pessoas que trabalham que entende que fazem a divulgação que tem conexão com as escolas então a, a recepção muito boa o, um do, o último espetáculo da minha companhia na, foi em Göteborg na Suécia foi assim lotado totalmente completo Totalmente Você também fechado. conta
0: com uma é estrutura europeia que também é muito receptiva, né? Você foi para é Suécia, é pá, né? Também, né?
1: É, é, a maneira de organizar é, já é tradicionalmente de ligar a o teatro com as escolas, o teatro claro. com e as crianças, estando... Porque eu me lembro agora, você falando assim, me lembrou de um professor que eu tive aqui no mestrado que escreveu, escreveu um livro. Ele chama, o professor se chama Jean-Michel Guy e o livro se chama Le Public de la Dança, Os Públicos da Dança. Então, ele fez uma muito pesquisa legal. muito aprofundada para ver quem é que vai assistir espetáculos de dança. Na verdade, os teatros estão lotados, mas a maior parte das vezes é o mesmo público que é, entre aspas, uma certa elite culta mas que já tem hábito de ir, que vai muitas vezes, e que vai desde criança, porque, como eu já te disse, os é, conservatórios existem em todas as cidades da França, e os alunos entram com cinco anos de idade, e no, em Paris existe um em cada bairro, e é, nas então... cidades maiores, então quer dizer que eles foram é. com o professor de dança, eles foram com o professor da escola, e depois eles guardam o hábito. Agora existe, também nesse livro, inclusive ele revela, uma porcentagem importante de franceses que vão ao espetáculo de dança assistir o espetáculo do filho que vai fazer o espetáculo claro. do, do sobrinho do neto como aqui tem né do... as
0: companhias né é. as, as escolas de dança as... apresentam seus resultados né
1: e que vai porque vai ver alguém da família Sei. dançar tem, existe também essa, esse grupo de pessoas que vai uma vez por ano ou duas para ver o espetáculo do final de ano do, do filho, como eu já falei, de alguém da família. Mas é bem diferente isso. Isso é bem diferente. Claro, tem a, na estreia tem toda a classe de dança. né Você vai na estreia de Messi e Kanin, aí você vai todos os coreógrafos no primeiro dia. E depois, a partir do segundo dia, aí tem o público... Mesmo que, vai, Mesmo que vai, porque
0: gosta. Gosta de dança. Gosta. Agora, puxando esse professor escrever um livro sobre o público da dança, você, hum. enquanto professora e, com certeza, como coreógrafo, criou um método de trabalho, registra isso? Já pensou em registrar? Eu puxo tudo, né? Ou já registrou isso em livro? Ou é algo que você pensa? Como é que é isso? Que é uma coisa que eu cobro de Cristina, cobro de Márcio Meirelles. Vai registrar quando? As gerações futuras têm que ter acesso, cara.
1: <risos> Sabe que esse confinamento tem me ajudado muito a sistematizar as coisas. Eu sempre eu tenho classificadores e classificadores, cada um com um ano, 2004. Aulas, todas as minhas aulas eu escrevo, mas depois nem eu mais olho. Só que isso vai se, entre aspas, é, especificando e precisando e com certeza, se eu for olhar os meus classificadores de 2004, eu vou ver que tem exercícios que eu ainda faço, que foram se transformando muito, e que tem é, coisas que vêm desses exercícios do passado. Então, eu criei um canal no YouTube, que é só para os meus alunos, mas que eu publico os exercícios, ah, eu faço as playlists, nível nível 5 anos de idade até 22. Então, eu tenho agora essa... Como eu posso dizer, esse elemento a mais, que é para.
0: Esse, né? é.
1: esse instrumento, anotar a dança, é muito tempo, e mesmo o Laban, que criou a me, o método de, de notação, né, de anotação da dança, não é tão conhecido pelos professores e pelas pessoas para você registrar tudo anotando. Então, agora eu filmo os exercícios, eu filmo a progressão, e pela primeira vez eu estou seguindo ver com muito mais clareza, porque eu posso olhar a progressão, aquela aula, tema da aula, aquele nível de aula e tal. Mas, para falar a verdade, eu não... Mas é porque para a dança é difícil escrever, mas agora esse material visual já existe. É,
0: porque quem sabe, e de repente, método, você não faz é o registro método. impresso, mas faz um registro audiovisual, né? também.
1: Audiovisual, também E até complica mais, é. no caso
0: Pode ser também.
1: E, e um método, sim, um método global eu tenho, um método. Mas não sistematizado da maneira que Marta Graham sistematizou, entendeu? É, eu tenho, como eu posso dizer, rituais. Minha aula começa, por exemplo, com ida e vinda ao solo exercícios onde você tem que ir e voltar. E voltar, e voltar. Trabalhar volume, trabalhar idas e vindas ao solo. E todas as aulas têm esse exercício. Primeiro. Depois tem curvas das costas. Oh, lá, já, sobre a já
0: tem um costas. método de me Ferreira aí.
1: Depois os expliquei, depois tem... Mas aí tem que detalhar tudo. Quer dizer, eu teria... É, falar são linhas gerais, mas vendo... Claro. É que, e tem, como eu te falei, duas aulas técnicas e uma aula de improvisação. Não é só aula... Técnica, claro. tem duas. E a educação como uma matéria, como uma, é, como uma metodologia, como uma maneira de realmente aprender também a dança, né? E aprender para ser autônomo, para ser criativo. Claro. Para ser expressivo.
0: Sim. É, bom, a gente você falou de. Na verdade, quando você fala de formação de plateia, você está falando de políticas públicas, né? Culturais também, que estão aí embutidas ou claramente né, efetivadas no sentido de forma plateia. Em termos de apoios culturais e financeiros, né, o país que você vive hoje é, tem muitas políticas públicas culturais voltadas para dança e abertas também para profissionais estrangeiros. Ou seja, como é que funciona isso aí? Você quer fazer um espetáculo, você precisa de financiamento. Como é que você, hoje você corre atrás disso, tem possibilidades, é simples, é muito burocrático, é difícil? Como é que é isso?
1: É muito burocrático, né? Eu não tenho feito mais como eu te falei, mas eu posso dizer, porque durante cinco anos eu tive a minha companhia profissional, você tem que provar que você está empregando, contratando dançarinos profissionais, colocar o contrato, o salário, a massa salarial que você vai precisar para aquele trabalho é, no seu orçamento, fazer tem muita, muita papelada, com certeza, e dirigir essa papelada para os, é, quem vai te dar a residência, quem vai te acolher para, para a difusão, quem vai te é, programar, onde você vai fazer a audição
0: produção cultural produção, mesmo né
1: produção é. cultural sim 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 e existem e são setores como posso falar que estão sofrendo com essa crise claro em todo o mundo mas na França existe um pacote entre aspas né para existem tem uma coisa que existe aqui também que são centros nacionais coreográficos, então são instituições de tem uma em cada região mais ou menos que, res, que estão nas mãos de um coreógrafo conhecido, Prejocage tem um Maguimarã, outro etc etc os grandes nomes Regine opinou e que vários, são
0: gestores, que, né?
1: Que são gestores que não são eternos, né? Eles podem ficar dez anos, mas depois ou cinco ou oito anos e tal. E eles têm uma massa importante né, de subvenções para compor, criar uma peça cada ano, mais ou menos, mas existem as associações independentes, que são as companhias independentes, que, para chegar lá, participam de festivais, de competições, tem é, festivais que descobrem os novos talentos, né, o Festival de banholé, de que são festivais bienais, na, cada dois anos, né? Conhecidos que com essa grande visibilidade, Avignon e tal, que com essa grande visibilidade são portas de entrada para depois serem pessoas que vão todos os anos receber uma subvenção. Minha companhia ela estava na cidade de Vanve que é o departamento 92. Então, uma vez nós tivemos, nós tivemos a subvenção um ano. Como o nosso trabalho já era conhecido, então, no ano seguinte, Sim. o dossiê já era mais leve, o edital, podemos dizer assim, do Brasil, edital a palavra, já era um trabalho que as pessoas já tinham referências. Foi mais aqui,
0: simples mesmo, né, você repetir. É
1: simples, assim, então, você pode se implantar também em regiões, em departamentos, né, que... Que te conhece, ou a nível nacional, nesses grandes centros, como eu te falei, existem escadas, mas existe uma grande. E devem
0: existir também financiamentos da própria União Europeia, né? para a Europa de modo geral, né? talvez menos, mas.
1: É, eu nunca utilizei financiamento da União Europeia, mas com certeza, principalmente quando as ações são dentro de museus ou Sim. outras coisas assim. Certo. Né? Quando com o, o, a, o grupo de improvisação dos professores da cidade de Paris, às vezes as, as, os convites iam de museus ou de estruturas outras que teatros. E eles também têm, entre aspas, o pacotezinho deles. Lá pra...
0: Certo, para subvencionar. É, bom, é. você está 28 anos né, fora da Bahia, né, voltando todo ano, né, só não veio agora em 2020. Olhando a Bahia, o Brasil de longe... Em termos de dança, o que você que acha que mudou? Melhorou, piorou, abriu, fechou? Como é que você olha a Bahia hoje em termos de dança? É até uma coisa engraçada, porque eu estou fazendo uma campanha aqui para a gente fazer um sexto podcast com Cristina Castro. Porque ela é essa pessoa que vai e volta. Né? Né? Então eu falei, Cristina, tem que fechar com você, entendeu? Eu falei, e os coreógrafos todos estão me apoiando nessa... <risos> nessa possibilidade, né? porque eles estão lá, apesar de voltarem, mas você faz essa mediação. Então, essa também é uma pergunta interessante para quem está quem de fora. Né? Como é que você olha hoje a Bahia, 28 anos depois, na dança?
1: Olha, Sérgio, eu agradeço mais uma vez a Cristina de ter me convidado para participar da seleção dos vídeos, né, desse último projeto que nós fizemos aí de vídeo, de procura de linguagem híbrida entre o vídeo e a dança. Eu acho que houve um progresso grande em termos técnicos. Os dançarinos. Apesar de a gente só ter
0: uma faculdade ainda, né? Continuamos é, com a, sobre... a UFBA,
1: né? <risos> A escola da Funseb é muito importante também, ela tem um respeito nacional, ela atrai dançarinos, mesmo de outros estados né, do sul, que vem para a Bahia para estudar na Funseb. O fato de é, Matias Santiago ter voltado do Grupo Corpo para trabalhar em Salvador, para formar tecnicamente os bailarinos, para contribuir a esse processo... A Escola Contemporânea de Dança, do mantra, né, de Fátima Suarez, ter aprofundado também o um trabalho com a técnica de Isadora Danca. A Universidade Federal da Bahia é, ser menos reticente do que na época dos anos 90 e 80, a técnica em geral, outras técnicas né, físicas corporais. Eu Acho que houve uma evolução nesse sentido, mas eu não me arrependo da época que eu vivi, do final dos anos 80, onde existia aquela, entre aspas, liberdade de, de, de tempo para experimentação que permitia... Por exemplo, eu passei muito tempo improvisando com Jorge Batuzzi, Cafunelo, Forte Santo Antônio. Eu é, fiz muitos dias assim, de experiência... De, de pesquisa de movimento, quando eu estava no África Poesia. Então, aquele tempo ilimitado, gratuito, sem grana, só pelo amor da arte, para encontrar uma linguagem que fosse, na nossa cabeça, uma... A, a, a face melódica da dança afro-brasileira, então a gente passava horas para achar essa linguagem híbrida da dança afro-contemporânea brasileira, então talvez esse espaço de tempo livre, de pesquisa, de tenha se dissolvido um pouco, porque eu acho que talvez, não sei, a, a pressão financeira, as pessoas talvez tenham menos tempo, não sei, ou eu não estou vivendo dentro da Bahia, mas eu tenho assim uma certa nostalgia dessa época onde existia o Grupo Origens, Grupo Chama, Grupo África Poesia, que são que eram grupos que passavam horas e horas pesquisando uma linguagem do corpo. Talvez o grupo entende mais eu ver. Você
0: não sabe se isso ainda aconteceu. acontece hoje pela própria urgência esqueci, do sistema, do capital, da grana, né? Mas você sei, lembra de é, saudades desse momento de liberdade, de criar. Lembro,
1: né? Desse momento de pesquisa, desse de momento de criar. Mas eu acho que os dançarinos progrediram muito, que a formação dos dançarinos é muito é, mais técnica. Isso não só no Brasil, não. No mundo mesmo, você vê Margot Fontaine dançando, a perna vai aqui, você vê os dançarinos da Ópera de Paris dançando os mesmos solos, a perna passa do outro lado, <risos> É, é, são atletas, né? No mundo inteiro existe um movimento que é mundial, mas que o Brasil não perdeu o trem, o Brasil ah, e a Bahia principalmente um avanço enorme, eu acho, nesse aspecto, nesse sentido.
0: E a Bahia sem perder as suas raízes, né? Também é uma coisa importante, né? sem perder é. a, sua, a sua origem, né? Porque às vezes tem e isso. Né?
1: Né?
0: É, tem isso. Né?
1: Recebendo tudo com maior avidez e a então, eu vejo de uma maneira com bons olhos, com olhos admirativos, positivos.
0: Certo. Bom, então, para fechar, hoje, passados muitos anos, essa sua mudança, que conselhos, em uma perspectiva contemporânea, você daria ao dançarino, jovem ou não, né, que quer sair do Brasil e se fixar vivendo de dança no exterior? Existe algo que você gostaria de... Algum aconselhamento? Alguma orientação?
1: Eu acho que é de guardar a sua paixão intacta e estruturar na sua cabeça um projeto, objetivos. O que é que você quer? Eu acho que são duas coisas que eu aconselharia. né?
0: Saber, de fato, o que, o que você quer fazer da sua vida. E...
1: Guardar o seu amor, a sua paixão intacta Sim. pela sua arte. Porque pode ficar muito pesado e duro se você parar de gostar, se você não amar mais. E mesmo nos momentos difíceis, você saber que você está atravessando aquele momento, porque mais longe você quer outra coisa. E o que é que você quer? Aí tem, tem que ter bem claro isso na sua cabeça. O que é que você quer realmente? É, você quer dançar? Você quer coreografar? Você quer estudar e sempre estudar. Estudar é sempre. É. Eu acho que estudar deve ser sempre. Faz né? parte. Faz parte, sempre. Eu acho que é mais isso, de ser sincero consigo mesmo, né? de se autoconhecer, saber e se, você é, se sua paixão está intacta, intacta e qual é o seu projeto, tentar clarificar isso bem na sua cabeça, bem claro na sua cabeça. E aí, depois, estudar, porque você tem que aprender a língua do país, porque você tem que observar, você tem que ver os comportamentos, você tem que estudar as pessoas, né? Que isso que o coreógrafo faz com o maior prazer, que é estudar as pessoas, né? Sim. Olhar como elas mexem. Tem que, que sobreviver, elas...
0: né? Tem mil questões aí né? que estão em jogo.
1: Isso. Né? isso, então, realmente, se unir com as energias boas, sim, hum.
0: Dimitri Ferreira, que delícia, viu? <risos> foi muito bom prazer. conversar com você, enorme prazer. Eu acho que a gente está levando para as pessoas assim, uma dimensão bem interessante em variadíssimos aspectos, né? Quer dizer, não só da dançarina, da coreógrafa, da professora, do método, né? do método de trabalho, né? da vida, né? da vida cotidiana, da relação com as pessoas aí. Olha, foi assim, fechou, né? unidade absoluta. Em nome, né, em meu nome, claro, em nome da Cristina Caixa, diretora do Viva Dança, a gente agradece muito a você, tá? Essa sua participação, sem dúvida, vai ser muito positivo, muito positiva para para quem nos ouvir, né? E eu estou muito feliz, muito prazer em te conhecer, viu? Me manda o que você muito quiser bom. mandar, pode mandar para eu ver, que eu estou curiosíssimo de ver as meninas dançando lá, né?
1: Sim, As boa, francesinhas
0: dançando, boa. né?
1: Muito obrigada, Sérgio. Obrigada, Cristina. Obrigada, Clara, pelo convite.
0: Muito obrigado, obrigado também, claro. Obrigado, Dimi Ferreira, mais uma vez. Vamos nos falando.